0: Mmh. bienvenue sur l'atrogne des voix du perche des voix captées de notre campagne sur des thématiques, des balades, des errances et autres, la trogne c'est le témoin de nos rencontres, de nos préoccupations qu'on veut partager avec vous à tout prix sur internet ou sur les ondes alors écoutez slam, slam ta trogne viens, viens et propage sur le bocage tes envies, tes espoirs, tes colères et tes rages toutes les deux semaines sur l'atrogne. On se retrouve avec la aujourd'hui pour passer une cinquantaine de minutes, en compagnie de Daniel. Aux côtés de Daniel, c'est à la fois une grande humanité qui se dégage, une ouverture et tout un monde d'action et d'engagement autour de l'humain, allant de la prise en compte des éléments importants pour chacun, de leur santé mentale et donc physique. Danielle, en traversant les cultures, les rencontres et les engagements, dresse à elle seule le portrait d'une femme engagée, d'une mère avec sa réalité économique, ses choix et ses risques, particuliers dans son parcours, liés à ses aspirations, et témoigne d'une grande force et confiance en la vie. Daniel, par son témoignage, dresse aussi le portrait d'un certain monde qu'on côtoie, de près ou de loin, celui de la santé. Souvent relégué à la médecine officielle et le traitement des maladies, par son témoignage il vient ici l'élargir à une santé non plus qui s'attarde à la pathologie, mais bien à l'être, sa culture, son parcours, son contexte et ses rêves, et comment il se meut aujourd'hui dans le monde. Ici, ce n'est pas aider les individus en se positionnant comme un sauveur ou un spécialiste, mais plutôt en accompagnant les individus dans leur épanouissement. La santé, ça vient aussi du bien-être. Accompagner les besoins les plus primordiaux à ceux dits accessoires qui se retrouvent finalement souvent intimement mêlés, c'est aussi assurer un accompagnement au bien-être global de la personne, et donc à sa santé. Tout de suite, on se laissera guider par la voix de Daniel au parcours riche et rebondissant. Un parcours pas si commun, où le sens d'un chemin prend ici tout son sens, ou son essence.
1: Je m'appelle Daniel Suné, je suis actuellement dans cette, ce moment de ma vie infirmière de santé publique. Euh, J'habite dans le Perche euh, depuis une dizaine d'années. Euh, je fais partie de ces néo-ruraux. Arrivée à la campagne, euh, j'ai été élevée à la campagne, donc c'était bien de. Ça, ça me disait de revenir à mes sources. Je suis métisse, donc ça c'est important dans ma vie. Hein, de... Je ne peux pas dire que je suis à cheval sur de la culture, mais je sens bien que euh, euh, je ne suis pas quelqu'un qui ait des racines pas beaucoup de racines, j'ai plutôt des ailes comme on dit, je me sens assez nomade mais je sens bien que euh, j'ai des sensibilités euh, et du côté de l'Afrique et du côté de, de l'Europe. Je pense que c'est pas anecdotique. Dans mon parcours euh, personnel, en fait en France on s'intéresse beaucoup à ce que font les gens en fait contrairement à d'autres cultures où on s'intéresse à comment ils vivent mais dans mon parcours euh, professionnel, j'ai commencé une première vie euh, de, de documentariste. J'avais fait l'école Woudumière, une école de cinéma. Parce que à l'époque, euh, j'avais découvert, j'ai eu la télé très très tard, on a eu la télé très tard à la maison, j'avais découvert une émission qui s'appelait « La course autour du monde ». Et l'idée me fascinait complètement qu'on me prête euh, une petite caméra et d'aller comme ça dans le monde et de faire des petits reportages. Et euh, voilà, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça, je suis là sur cette terre pour faire ça. Et du coup, les choses se sont enchaînées. C'est-à-dire que j'habitais euh, Ivry-sur-Seine à l'époque, je suis allée à Beaubourg euh, en me disant, il faut absolument que j'apprenne à me servir d'une caméra, comme ça, ma candidature sera prise, si, si je sais me servir d'une caméra. Et je suis allée à Beaubourg feuilleter le dictionnaire des directeurs de la photographie du cinéma français, avec l'idée de leur écrire à tous pour leur demander de me prendre en stage, pour euh, apprendre, on est naïf quand on est jeune. Hein. Et en fait, l'histoire a démarré comme ça, parce que j'ai pris à la lettre A, je ne connaissais rien au cinéma, je n'étais pas du tout cinéphile, et j'ai écrit à un monsieur qui s'appelle Henri Alekan, qui était dans la liste des A qui me téléphone trois jours après en me disant bah, « Écoutez, là, j'ai un film qui démarre. Si vous voulez, euh, venez comme stagiaire. » Donc, j'arrive, ne sachant absolument pas qui était Henri Alcan. Et je découvre sur le plateau que c'est le monsieur qui a fait les lumières de Jean Cocteau. C'est le monsieur qui a inventé le clair-obscur au cinéma, que c'est Monsieur Alcan, en fait. Et je tombe sur un type d'une extrême gentillesse, d'une extrême délicatesse. Donc, je fais ce stage sur son tournage et euh, je, je lui demande des conseils. Évidemment, je m'aperçois que je suis tombée devant un maître. <rire> et M. Alcan me dit, bah écoutez, de toute façon, euh, si vous voulez euh, vous servir d'une caméra, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de faire l'école ou lumière Voilà, et l'histoire est, est, est partie comme ça. Donc là, j'ai quand même pas mal bossé. C'était un concours qui n'était pas, pas évident pour quelqu'un qui était nul en maths et nul en physique comme moi. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été prise à Louis Lumière une année où la réflexion de l'école, ça avait été de se dire il euh, n'y a que des mecs. Euh, en fait, il faut que des filles rentrent. Et l'autre réflexion, c'était euh, on n'a que des scientifiques. C'est un concours qui est axé euh, matheux, etc. Et en fait, une fois qu'on sait faire une règle de trois et qu'on a compris la chimie de la pellicule, il n'y a pas besoin non plus euh, d'être en maths P. Et donc, il y avait ces deux critères-là. C'était de faire rentrer des filles à l'école cette année-là et d'avoir ne... plus de gens qui avaient une sensibilité artistique que de scientifique. C'était l'aubaine pour moi. Donc, nous sommes... <rire> je suis rentrée dans la première promo des filles de Louis-Lumière. Nous étions neuf filles sur 24 places. C'est en quelle année, ça Moi, je suis de la promo 85. Je suis rentrée en 1985. J'ai été diplômée en 1987. Donc voilà une première partie de ma vie, euh, après euh, c'était un petit peu particulier comme expérience parce que euh, c'est une école qui forme les techniciens du, 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 du film de fiction, en fait, ou lumière, et moi je savais depuis le début que ce qui m'intéressait c'était de partir avec une caméra à l'épaule, enfin c'était le reportage, le docu, euh, voilà, moi mes maîtres c'est Chris Marker, c'est Frédéric Wiseman. Euh, voilà, j'étais pas du tout euh, euh, branché fiction, donc ça c'était un peu étrange déjà à l'école. Mais bon, ça fait quand même. Euh, voilà, donc l'histoire euh, se développe comme ça. Et puis, euh, voilà mon histoire qui est partie. Et là, je commence à travailler euh, dans une, euh, une petite association qui. Euh, ça, ça va avoir un rapport avec comment je suis devenue infirmière. Une petite association qui travaillait comme euh, agence de communication de certaines ONG, euh, la CIMAD, euh, le CCFD. Euh, euh, des associations euh, qu'on appelait à l'époque humanitaires, euh, etc. Donc là, on est à la fin des années 80. Et donc, je travaille euh, 15 ans dans cette, euh, dans cette petite euh, association. Et euh, on tourne des films dans tous les pays du monde, enfin, les pays euh, du tiers-monde, on disait à l'époque. Euh, à chaque fois qu'on prenait un thème, on le déclinait euh, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Le même thème. Par exemple, les femmes et le développement, on allait tourner dans trois pays... Euh, Choisi. Et donc là je découvre complètement, euh, déjà ben, le monde en fait, euh, je découvre à 20, euh, 24 ans euh, que le monde ce n'est pas euh, le Poitou, la Rochelle et Ivry-sur-Seine, mais qu'il <rire> y a des gens qui vivent de façon incroyable ailleurs, euh, donc ça déjà c'est vraiment une révélation et, 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 et c'est passionnant. Et je le découvre dans des bonnes conditions, parce que quand on est en tournage, ben on est complètement immergé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tourisme, on habite chez les gens, euh, on va dans les champs avec les gens, euh, euh, les gens se livrent, racontent des histoires incroyables, voilà, donc je découvre tout ça dans ces conditions-là. Et je découvre le travail des ONG, euh, je découvre au Chili euh, la, la réorganisation du, du bidonville de la Victoria, qui a eu une importance terrible dans la résistance à Pinochet. Enfin, je découvre des situations comme ça, euh, incroyables. Bon, ça, ça dure 15 ans. Et puis, euh, du coup, une fois qu'on avait fait ces films, il y avait un autre aspect qui était très intéressant, c'est qu'on parcourait les les établissements scolaires en France, pour faire ce qu'on appelait à l'époque, et qui était très très bien financé par l'Europe à l'époque, qui s'appelait l'éducation-développement. C'est-à-dire qu'avec nos films, ce pas des films qui passaient à la télé, ce pas des films qui passaient au cinéma, c'est des films qu'on emmenait euh, dans les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées, les associations, pour euh, bah, parler de la, de la réalité euh, de, 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 des gens qu'on avait rencontrés, qui nous avaient fait la confiance de se livrer, etc., et de faire connaître, de discuter, etc. Donc ça, c'était vraiment de l'éducation populaire. Moi, j'ai adoré faire ça. Avoir une partie de ma vie où j'allais tourner, une partie de ma vie où je faisais de l'éducation populaire, j'adorais faire ça. Et puis, tout ça nous arrive à l'année 2001. Si je ne dis pas de bêtises, les militants intermittents du spectacle me corrigeront peut-être. Et c'est une année où il y a une réforme des, des intermittents du spectacle, une des premières réformes, et on supprime deux annexes, l'annexe 8 et 10, qui, le, le, le régime des intermittentes du spectacle, ça veut dire qu'on on travaille un certain nombre d'heures, et comme il n'y a pas des tournages toute l'année, comme on n'est pas en tournage toute l'année, comme on n'a pas, pas des cachets toute l'année, le reste de l'année, en fait, il y a un système d'acédic du spectacle qui permet ben, de, de manger et de payer son loyer pendant ces, ces périodes où on n'est pas en tournage. Et donc, pour accéder à ce statut, il faut travailler 510 heures euh, pour avoir droit à, à, à des, des indemnisations euh, pendant les périodes où on n'a pas trouvé de tournage à faire. Et cette année-là, 2001, de ma mémoire, euh, ces annexes, ces, ces conditions spéciales d'accès au régime des intermittents du spectacle sont remises en cause. Et il y a eu une ou deux années où le nombre d'heures qu'il fallait faire monte à plus de 600 et on ne se rend pas compte comme ça. Mais quand on ne travaille pas à la télé, quand on ne travaille pas sur des très grosses productions, euh, euh, voilà, c est, c est, ça devient extrêmement difficile. Donc du coup, moi, je n'y arrive pas. Arrive pas je, je trouve des contrats à la télé. Je me retrouve sur l'émission de Patrick Sébastien avec Paul Prébois... Euh, je vais voir le médecin. Je lui dis là faut me donner des antidépresseurs. Euh, ma vie ne ressemble à rien. Enfin voilà. Plus les enfants qui étaient petits à faire manger. Enfin bref une, une assez mauvaise période pour moi. J'essaye de me reconvertir. Enfin je fais vraiment des efforts. Enfin euh, des efforts. J'essaye de m'en sortir avec ce métier que j'aime beaucoup quand même. Qui est, qui est un métier passionnant de d'avoir la chance comme ça d'aller rencontrer les gens, de filmer. Euh, voilà. Et euh, et, et je fais une formation de journaliste reporter image. Alors là, à nouveau, en me disant, bon, bah, pourquoi pas intégrer les rédactions, une rédaction euh, d'une télévision pour faire du, du reportage. Euh, du, voilà. Et pendant ma formation, je fais des stages euh, à ce qui commençait, qui s'appelait à l'époque e-télévision. Et euh, en tant que stagiaire, j'attends là, dans une grande salle, il y avait, euh, euh, je ne sais pas, une vingtaine de géris prêts à partir, leurs caméras aux pieds. Et, et on m'envoie faire six sujets dans la même journée. Moi, j'arrive de Louis Lumière, en fait, à Louis Lumière. On écrit son sujet, on se documente, on, on, on écrit, on fait des, des, des storyboards, euh, on réfléchit le son, la musique, machin, truc et tout. Et là, j'arrive dans le truc et on m'envoie faire six sujets dans la journée. Quand je demande d'aller au montage, on me dit non, non, il faut repartir faire un truc, le monteur s'en occupe. Je ne parle pas avec le journaliste qui va traiter les images que j'ai tournées. Enfin bref, je ne comprends pas où je suis arrivée. Quoi. Donc, euh, euh, redose de Prozac. En fait, je pas à m'adapter. Je ne comprends, comprends pas où est-ce que je suis arrivée. Du coup, je j et les enfants étaient petits, hein, donc il fallait qu'ils bouffent. Euh, et donc, je décide que ben voilà, je ne je, je vais, vais pas réussir à m'adapter dans ce nouveau milieu professionnel. Donc, j'arrête. Et là, je, je vais bosser dans des assos, je prends des, deux jobs à mi-temps, etc. J'ai 40 ans à ce moment-là. Et tout d'un coup, je regarde ma vie et je dis Non, mais euh, voilà, ta vie, 40 ans, <rire> tu as deux enfants. Et en fait, tu es en train d'enquiller les petits jobs, tu es en train de, de te précariser, mais <rire> vitesse grand V. Et je me dis Non, il faut vraiment que tu trouves un vrai métier. Et, et, et là, je travaille avec des médecins qui sont devenus des amis, hein, je leur rends hommage, hein, à Philippe Michaud, Dorothée Lécalier, hein, si un jour vous entendez le podcast. Euh, voilà. Et je travaille avec ces deux médecins qui font de la recherche, euh, que j'admire pour leur. Euh, la façon dont ils réfléchissent. Enfin, je, voilà, je suis admirative devant ces, ces gens euh, qui, qui produisent de la recherche. Et je trouve que c'est incroyable, cette façon de, 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 de faire, de penser les problèmes de santé publique. Ayant connu le travail des ONG, me retrouvant face à des médecins que j'admire, je me dis, mais infirmière <rire> Ça, c'est un métier où tu ne seras jamais au chômage, où tu pourras travailler n'importe où, et où, quelque part, tu seras utile socialement. Ça, c'était aussi... Donc, je deviens infirmière. Moi, je suis diplômée de 2009. Les études durent quatre ans pour moi, parce que j'ai un événement familial, je m'arrête un peu. Donc, je suis diplômée de 2009. Voilà, puis j'ai un parcours, bah, je travaille à l'hôpital, euh, c'est super. Euh, voilà, super women euh, qui sauve le monde et tout ça, c'est super. Euh, sauf que euh, là aussi, je ne m'adapte pas très très bien à, à, aux contraintes hospitalières, en fait, pour travailler, le peu de temps, euh, le peu de temps accordé aux patients, euh, le peu de considération, euh, les salaires euh, qui vont avec. Euh, et puis voilà, moi j'ai travaillé aussi toute ma vie, quand j'arrive là, j'ai travaillé toute ma vie en autonomie avec une équipe, où, euh, sans chef en fait, sans chef. Et là j'arrive dans un système hyper hiérarchisé, euh, bref ça dure euh, une dizaine d'années et puis euh, je décide de quitter l'hôpital. Et puis j'étais pas quelqu'un passionné par le soin technique en soi en fait, c'était vraiment la relation de soin, hein, ça c'est sûr que ce qui m'intéressait c'est la, la, la relation avec les gens. Et là, à l'hôpital, on n'a pas le temps, quoi. Vraiment, on n'a pas le temps. Enfin, dans, dans les services où je travaillé, on n'avait pas le temps. Donc, euh, c'était une partie très minime. Il fallait être des bons techniciens, aller vite. Et... Moi, j'ai tra toujours travaillé en médecine, dans les services de médecine. Les services de médecine, c'est des services euh, généralistes. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'arrivent en service de médecine des situations complètement différentes les unes des autres, euh, ça peut être euh, de la pneumo, de la gastro, de la cardio, ça peut être euh, de l'infectieux, ça peut être, euh, voilà. Et j'aimais beaucoup, enfin euh, depuis mes études, j'aimais beaucoup ce côté en médecine euh, où, où toutes les situations sont possibles. Quoi. On n'est pas dans un service spécialisé où il n'y a que de la cardio. Voilà, j'aimais cette diversité. Et du coup, je décide de quitter l'hôpital... Et euh, je pense, à ce moment-là de ma vie, que euh, je vais aller demander à Superu dans le village où j'habite, euh, s'ils n'ont pas un poste de caissière. Enfin, j'étais vraiment là. Euh, me dire, non, en fait, euh, je ne je, 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 je sais plus trop. Il faut que j'ai un salaire, mais je ne sais plus trop. Et je tombe... Euh, alors oui, faut, voilà le, le, le lien avec ce qui va se passer après, qui est, qui est la partie dans, de ma vie dans laquelle je suis actuellement... C'est que quand même, je suis bénévole depuis euh, des années et des années à Médecins du Monde, euh, qui est une ONG, euh, c'est mon ONG de cœur. Euh, depuis que je suis infirmière, je suis bénévole à Médecins du Monde, euh, qui est une ONG dont le slogan c'est euh, « Nous soignons aussi les injustices ». C'est-à-dire qu'on est là comme soignant bénévoles pour euh, rencontrer des gens qui n'ont pas de droit à la sécurité sociale, qui ont besoin de soins, mais pour autant qui souffrent pas tant de maladies, aussi de maladies, mais pas tant de maladies que de, que de situations sociales qui impactent leur état de santé. C'est-à-dire quand on vit à la rue, quand on n'a pas de droit à la sécurité sociale, quand on est euh, sans droit, sans feu ni lieu, ou qu'on est dans un hébergement très dégradé, forcément, euh, notre état de santé euh, s'en ressent. Et le travail de Médecins du Monde, c'est d'accompagner de, 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 ces personnes-là, mais c'est aussi de témoigner sur leur situation et d'essayer de faire que ça, ça change, que les, les, les déterminants sociaux de la santé, on puisse faire avancer ça euh, en tant que société un peu plus solidaire. Donc, euh, voilà. Donc je suis infirmière depuis très très longtemps à, à Médecins du Monde, et je fais une formation, par hasard, pendant cette période-là où je sortais de l'hôpital et j'avais une perte de sens quand même terrible dans mon travail. Et je fais une formation à médecins du monde et je tombe sur, euh, là aussi, euh, <rire> un copain qui est devenu un, un ami, infirmier, François Raymond, euh, qui me parle d'une structure qui s'appelle Azalé et qui explique dans la formation euh, que voilà, c'est le travail entre une, des infirmières et des médecins généralistes et qu'on va prendre... Euh, ensemble et qu'on prend ensemble globalement, euh, dans l'accompagnement des patients, on, prend, on tient en compte la santé, les déterminants sociaux de la santé, euh, dans une approche individuelle vis-à-vis -vis des patients qui, qui rentrent dans cet accompagnement-là. Et la vie, moi j'ai toujours eu des bonnes étoiles, même dans, même dans les périodes un peu compliquées, moi j'ai des bonnes étoiles quoi, qui veillent au-dessus de moi. Et je découvre ça, et 15 jours après, je tombe sur une annonce, infirmière à Paris, 18e, quartier de la Goutte d'Or. Donc le quartier de la Goutte d'Or, c'est ma seconde moitié de qui je suis. C'est pour ça que je disais au début, je suis métisse. Euh, euh, mon père euh, était sénégalais. Et on me propose un poste euh, à la Goutte d'Or, dans, le, milieu, dans le, le quartier africain de Paris, euh, infirmière de santé publique. J'appelle, et... La personne qui me recrute, donc, euh, me, je, lui, je lui dis, mais en quoi consiste le travail en fait Qu'est-ce que je vais faire Et elle me dit, vous allez prendre le temps avec les gens. Et là, je l'arrête, je lui dis, c'est bon, je signe. <rire> C'était vraiment le truc. Et du coup, voilà, je suis dans un poste comme ça aujourd'hui, qui est un poste euh, où mon travail, c'est de recevoir des personnes qui me sont orientées par le médecin, qui ont un problème de santé, et qui, pour autant, euh, l'approche médicale seule ne, ne suffit pas, en fait. C est, c est, c est, le diagnostic médical est important, le traitement médical est important. Mais il y a tellement de déterminants sociaux de la santé que si on ne travaille pas avec des travailleurs sociaux, si on ne travaille pas avec des psychologues, on ne va pas y arriver. Et donc, au fil des ans, on monte cette équipe-là. Et c'est mon travail aujourd'hui, c'est de travailler en lien avec, euh, en équipe, pas en lien, en équipe, avec des travailleurs sociaux rodés au problème de vivre à la rue, euh, etc., avec des psychologues rodés au psychotrauma euh, des personnes euh, à la rue. Euh, donc à la Goutte d'Or, c'est beaucoup de migrants, d'exilés de plus ou moins longue date. Il y a beaucoup de, de, de gens qui sont là depuis 30 ou 40 ans, mais il y a des gens qui sont en train d'arriver, qui, qui arrivent vraiment à Paris pour la première fois. On a toute cette diversité. Et du coup, on travaille aujourd'hui dans, dans cette équipe pluriprofessionnelle, ce qui fait qu'en fonction de notre premier échange avec les personnes, on trouve un interlocuteur qui s'adresse au problème considéré le plus urgent par la personne. Voilà. Pour être concret, euh, le médecin m'oriente euh, Monsieur Silla parce que son diabète est déséquilibré. Donc moi, je reçois Monsieur Silla et en fait, j'ai cinq questions à M. Silla, en gros. C'est euh, qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous croyez Comment voulez-vous faire Et donc, on organise un plan, de, un plan de santé avec la personne en fonction de ses réponses à ces questions-là. Dans sa temporalité, euh, je reçois des patients diabétiques dont le diabète euh, euh, serait source d'affolement, voire d'hospitalisation, mais la personne dit « mais moi, je suis dans la rue, la première chose, c'est de savoir comment je peux obtenir un hébergement. Va, nous allons travailler la question de l'hébergement. On verra le diabète après. » Dans mes premières, les premières patientes que j'ai accompagnées, il y en a une, ça a été deux années avant qu'on parle de sa pathologie, parce qu'elle était à la rue avec ses deux enfants, adolescents, et que ça a pris deux ans euh, de l'accompagner dans cette situation euh, dramatique. Et puis au bout de deux ans, quand euh, elle a eu euh, son récépissé euh, de réfugié, du coup, qu'elle a accédé à un logement, qu'elle a accédé à une formation, et ben là, au bout de deux ans, on a pu commencer à parler de sa maladie. Donc voilà le travail que je fais aujourd'hui, Donc voilà qui, qui, qui est le, le travail qui, qui me passionne. Euh, il y a une chose que, que mon expérience professionnelle, euh, Donc j'ai 60 ans, hein, donc euh, j'ai un petit peu de, de recul sur la vie, je dirais. Il y a des choses que j'ai. je commence à comprendre au bout de 60 années. Euh, une des choses que j'ai appris, c'est que quand on est soignant, c'est super important d'avoir des compétences euh, techniques, de, 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 que le médecin sache diagnostiquer, euh, sache accompagner médicalement une maladie. Nous, les infirmières, qu'on ait des compétences aussi techniques, de savoir euh, poser des perfusions, euh, voilà, qu'on qu assure une, une, une sécurité totale à des personnes qui, sont, qui ont perdu un état de, de santé ou de bien-être. Ça, c'est important. Mais les personnes en situation de très grande précarité... Ce qu'elles expriment, qui leur est très utile quand elles perdent la santé, c'est de ressentir un soutien, un soutien social de la part des équipes qui les accompagnent. Et en fait, j'ai appris à construire des accompagnements euh, en mettant en place un système dans lequel la personne, au moment où elle en a besoin, au rythme qui est le sien, il lui soit garanti d'avoir un interlocuteur qui puisse la recevoir en ayant le temps et en l'aidant à construire le, le soin et l'accompagnement dont elle a besoin à ce moment-là. Ça, ça a l'air simple quand je dis ça, mais ça l'est pas tant que ça. Et quand on arrive à faire ça, les moments et les gens, et les accompagnements dans lesquels on a vraiment été en phase entre différents professionnels de différentes et eh ben les gens disent en fait c'est on s'est sentis souten... on s'est senti soutenu. On s'est sentis accompagnés et du coup, ça a été moins compliqué. Voilà mon métier euh, aujourd'hui.
2: C'est quand même assez particulier parce que dans, dans le sens du soin, ça accompagne à la fois une prise en compte de, effectivement une pathologie, une maladie, quelque chose de visible corporellement, mais l'esprit aussi de la personne, psychologie, culture, etc., plus le contexte dans lequel elle vit. Et ça, ce n'est pas donné, c'est quand même un peu rare où il y a d'autres endroits où...
1: Alors, ce n'est pas donné en médecine générale. Ça, ça, tout dépend du contexte de soins. À l'hôpital, ce n'est euh, pas du tout le cas, puisque les gens arrivent dans une situation d'urgence. L'hôpital, on, on arrive toujours à l'hôpital dans une situation d'urgence. Donc là, ce qui compte, c'est que la technique soit là, c'est que le diagnostic soit là, rapide, et que le soin soit donné. Mais les gens restent à l'hôpital un temps donné, dans une phase aiguë, et ne sont pas dans leur contexte de vie. Moi, je travaille en médecine générale. Ce n'est pas du tout le même contexte. En médecine générale, les gens vivent chez eux, ils ont, ils ont la plupart du temps quand même une relation de confiance avec leurs médecins. Les médecins ils connaissent, c'est très fréquent, les médecins connaissent la maman, la grand-mère, les petits-enfants, etc., etc. Donc il y a cette relation à l'échelle d'une vie avec le médecin généraliste. À l'hôpital, euh, ce n'est pas le lieu de, de travailler comme je suis en train de le décrire. En médecine de ville... Euh, nous sommes quand même, là je, je suis en train de parcourir un petit peu la France euh, Rencontrer des collègues Il euh, euh, y a de plus en plus d'endroits où les équipes sont pluriprofessionnelles Et où les déterminants sociaux de la santé sont pris en compte Ça reste très très innovant Mais c'est en train de se développer Et il y a un lieu dans lequel ils nous apprennent tout Ce sont les centres de santé communautaires et ça, les centres de santé communautaire, euh, euh, je citerai le château en santé à Marseille, le village de santé à Échérol, la case de santé à Toulouse. Il euh, y a des lieux, je viens, viens d'en visiter un à Rennes, euh, dans le quartier du Blône, à Rennes. Et là, ce sont des soignants et des travailleurs sociaux qui se regroupent ensemble pour délivrer un autre soin, un soin dans le sens de ce que je, je viens de, de raconter. Euh, au milieu, et qui essayent d'identifier les besoins de la communauté dans laquelle ils sont euh, intégrés, un quartier, euh, une cité, euh, et de répondre au mieux en termes de santé publique. Alors je, je citerai le, le château en santé à Marseille, par exemple, dans lequel, au, que j'ai visité au mois d'octobre. Euh, chez eux, on trouve deux orthophonistes, par exemple, et c'est assez rare dans une structure de soins de trouver des orthophonistes. C'est une denrée très très rare. Et en fait, c'est un diagnostic dans le quartier où euh, les mères de famille, notamment, qui étaient euh, actives à l'école, euh, faisaient la réflexion que, euh, face aux difficultés scolaires des enfants, euh, on prescrit souvent euh, des séances d'orthophonie. Mais qu'en fait, accéder à une orthophoniste, c'est comme euh, aller à la pêche, euh, à l'huître, à la perle, euh, voilà, en basse Normandie. Et donc, en fait, eux, ils ont construit euh, le château en santé, leur, euh, leur projet... Ils ont recruté deux orthophonistes parce qu'il y avait une très, très, très forte demande dans le quartier de la part des habitants pour que ce, ce, ce problème puisse être pris en compte. Euh, voilà, euh, on, on recrute bah, des, des traducteurs, ça a l'air de rien, des interprètes, des traducteurs dans les langues du quartier qui vont être des, des espèces de médiateurs aussi culturels de la santé. Donc les centres, voilà, les centres de santé communautaire euh, fonctionnent comme ça et, et nous enseignent aussi euh, des façons de faire, des façons de faire avec les gens et non pas pour les gens, euh, des façons de, des méthodes de, 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 de diagnostic territoriaux aussi sur les besoins en santé, les besoins sociaux des personnes qui servent de base pour construire des projets. Donc à l'hôpital, on ne travaille pas comme ça. En médecine de ville il y a des endroits où on commence à travailler comme ça. Et les centres communautaires sont vraiment le, ouais, le phare pour nous.
2: Euh... Et donc ces centres communautaires, c'est aussi quelque chose d'assez récent finalement Alors ça, c'est une bonne question. Alors ceux que je connais sont récents. Euh...
1: Ceux que je connais sont récents. Ouais. Je pense qu'il y, y a quelque chose... Je ne suis pas sûre de ma réponse en fait. Mmh. Est-ce qu'il y a des centres de communautaires anciens Comment ça
2: s'est construit Alors, à en... l'étranger,
1: euh, si je remets ça sur... Euh, je connais particulièrement bien certains pays d'Amérique latine. Euh, c'est une façon de soigner courante, en fait. Mm. C'est-à-dire que les, les centres de santé euh, en Afrique aussi, on trouve ça. Mais bon, après, il y a le côté euh, démuni, misère, pas d'équipement, pas de personnel. <rire> voilà, c'est la misère. Mais dans la façon de soigner euh, en Amérique latine, on va avoir besoin de beaucoup plus que le médecin. Et on va utiliser beaucoup plus que le médecin. Euh, on va utiliser euh, la mama qui connaît les plantes. On va utiliser euh, le médiateur qui connaît le quartier. Euh, on va utiliser au Brésil. Il y a eu beaucoup de choses aussi comme ça. Où il, pas, les centres où on va se soigner ne sont pas des centres médicocentrés. Uniquement médico centrés Mais je ne suis pas très fortiche sur l'histoire de ça en France. Moi, je ne connais que des exemples un peu récents. Les, les trois exemples hein, que, qui sont vraiment des... Les modèles là le village le village de santé à grenoble je dirais c'est 3 ans trois quatre ans d'expérience le château en santé 4 5 ans la case est plus ancienne à toulouse mais c'est des ouais c'est des innovations récentes
2: et toi tu as dû aussi te confronter à pas mal de cultures différentes dans ton métier Est-ce que tu as au ouais. moins senti un peu des limites ou... C'est quoi qui ah ben Moi,
1: c est, c est, ce que j'aime dans mon métier, c'est de prendre en compte le patient tel qu'il est. C'est-à-dire, quand, quand, quand je disais, on pose la question aux gens qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous, vous voulez faire, en fait euh, C'est qu'on accueille ça. On accueille. Euh... Alors, je vais raconter une anecdote. Euh, moi, j'utilise énormément les, les groupes collectifs, notamment d'activités physiques, euh, parce que. Euh, euh, dans le collectif il se crée toujours des choses très très fortes avec les patients et donc euh, j'arrive, je, je fais un premier groupe de marche et on va souvent marcher euh, au bois de Vincennes dans un arboretum qui est un lieu absolument euh, divin euh, voilà c'est des arbres euh, accessibles dans le bois de Vincennes on arrive là, on oublie qu'on est dans Paris euh, on est au milieu des pruniers, des cerisiers, des machins et donc j'ai un groupe là d'une quinzaine de dames dont des vieilles dames maghrébines et des dames africaines avec leurs petits sacs plastique, on arrive à l'arboretum et elles remplissent leurs sacs de feuilles, de machins, de trucs et tout. Et donc, elles m'expliquent bah oui, oui, ça, on le prend pour ça, ça, on le prend pour ça, ça, on le prend pour ça. Donc, ça me fait. Sur le coup, je, je, je rigole. Et puis, en, en rentrant en RER, je leur dis ouais, en fait, euh, voilà, vous prenez les feuilles et puis euh, les médicaments du médecin, euh, vous les mettez au placard, euh, en forme de boutade. Et il y a trois dames, je, je, je me souviens encore lesquelles trois, qui me disent « Mais c'est exactement ça, Daniel, en fait. Euh, c'est beaucoup mieux de se soigner avec les feuilles. Euh, eux, ils nous donnent plein. » Et là, je, je commence à ouvrir le dialogue. Et en fait, je m'aperçois que, ben, que les médecins sont assez ouverts aussi à parler de ça. Depuis, je pose systématiquement la question aux gens. En fait, vous, comment vous vous soignez Comment vous avez envie de vous soigner Et je m'aperçois que dans la culture maghrébine et dans la culture africaine, on se soigne avec des médecines naturelles. Énormément, énormément. Et donc ça, c'est un des aspects, euh, un des aspects euh, culturels du soin. Euh, un autre aspect culturel du soin, c'est que dans certaines cultures, on n'est pas face à face avec un médecin. Euh, c'est collectif, en fait. Et souvent, par exemple, ça, quand il y a des stagiaires qui viennent, qui sont toutes timides et qui... Ah ouais, mais si on est trois, est-ce que ça ne va pas gêner la personne Et en fait, euh, on demande à la personne et elle dit, ben non, au contraire, euh, c'est bien d'être... Euh, d'être en groupe, en fait, pour parler de la santé. Euh, voilà, il y, y, a, y a plein de, de choses comme ça. Après, il des sur l'aspect interculturel, il y a des maladies qui, qui chez nous, nous semblent bénignes parce qu'on euh, les a domptées depuis longtemps. Et pour quelqu'un qui arrive en France, euh, à qui on diagnostique, c'est tout bête, mais un diabète, en fait. Quelqu'un qui arrive, euh, on diagnostique un diabète en France, ok, c'est bon, euh, on a le problème, on a un peu la solution quelqu'un qui arrive d'Afrique et à qui on diagnostique un diabète, j'ai appris qu'on ne pouvait pas le dire comme ça aux gens en deux minutes, parce qu'ils ont tout de suite une glace de mort, parce qu'en Afrique, on meurt du diabète. Et ils ont des images absolument dramatiques, de personnes amputées qui ont qu on perdu la vue, etc., etc. Et donc, en fait, une rencontre autour du diabète avec un patient africain, euh, pour moi, c'est une consultation d'annonce aussi sérieuse qu'une qu annonce... Je ne peux pas comparer avec le cancer, mais avec autant de précautions, en tout cas, alors que on a plutôt l'habitude. Enfin, voilà, pour pour nous, c'est un truc, euh, ok, bon ben là, euh, vous avez un peu de sucre, euh, vous êtes diabétique. Et ben, pour certaines personnes qui arrivent d'Afrique, ben, une consultation de diabète, euh, c'est, euh, voilà, on va parler du sucre, ouais. on prend de, euh, voilà, de leur expliquer toutes les, les solutions qui existent en France, qu'en France on meurt pas du diabète, euh, comme on meurt du diabète en Afrique. Euh. Et, et voilà, ce pas une consultation banale. Tout de suite, ça convoque l'image de mort, en fait, chez les gens. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas euh, en France, hein, mais pas à la même échelle. Voilà, euh, ben, la santé, c'est comment je mange. La santé, c'est comment je vis en famille. La santé, c'est, euh, oui, la question des violences euh, qui peuvent se poser aussi, euh, c'est comment j'arrive à me projeter dans l'avenir, c'est tout ça. Donc euh, il y a forcément euh, à tenir compte de la culture en tout cas et de comment la personne, euh, quelle interprétation de chaque critère de santé la personne donne en fonction de là où elle en est. On ne soigne pas pareil au fin fond de la Bretagne qu'au fin fond de la Corse non plus.
2: Au fin fond du Perche aussi.
1: Oui, au fin fond du perche, euh, moi je me souviens quand j'étais dans un hôpital dans le perche, il y avait plein de personnes qui font appel à des magnétiseurs, à, à des coupeurs de feu, euh, euh, ben moi j'ai plein de copains qui sont peut-être un peu alternatifs mais qui, qui utilisent aussi euh, les compétences des naturopathes, qui s'intéressent beaucoup aux, à d'autres façons de, de, de se sentir en santé en dehors du, du fait d'être malade.
2: Ouais, un peu plus comme des, des personnes maghrébines ou qui viennent du continent africain, comme tu disais tout à l'heure, qui ont déjà ça dans la culture d'être dans le soin ouais. et, et de, du coup d'aller chercher d'autres ouais. connaissances qui sont plutôt liées à la prévention ou le soin au quotidien qu'au euh, traitement d'une maladie, en fait.
1: Ben, alors oui, alors, ça c'est important ce que tu dis. C'est que moi, depuis que je suis bénévole à Médecins du monde, donc j'ai identifié que ma, mon concept de santé et du soin c'est un truc un peu technique, mais euh, repose sur la charte d'Ottawa. La charte d'Ottawa, c'est avant, en fait, l'OMS définissait la, maladie comme, la, la santé comme l'absence de maladie, point barre. Tu n'es pas malade, donc tu es en santé. Et en fait, la charte d'Ottawa établit de façon officielle que la santé, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et que euh, ça fait appel à des déterminants que sont euh, euh, l'éducation, le logement, euh, la culture, euh, euh, le fait de se sentir utile ou pas, euh, la façon d'utiliser de, 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 ses temps de récréation, euh, le sens qu'on donne à sa vie, etc. Et que, et que euh, quand il y a des, 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 des déséquilibres à ce moment-là, le fait de se sentir inutile, le fait de ne pas avoir de travail, de, ben c'est des ruptures dans un état de bien-être euh, complet en fait. Et que du coup, ça, euh, ben, on parle beaucoup du stress aujourd'hui, par exemple, comme un facteur de santé. Et ben, le stress, oui, le stress, on sait aujourd'hui, c'est plus à prouver. Le, le stress a des impacts euh, sur la santé, la santé physique et la santé mentale. Et si on réfléchit aujourd'hui à quest ce qui génère le stress chez nous, ben, on voit bien euh, que ça s'adresse à tous les champs de notre vie, en fait. Le fait de se sentir stressé, ben, oui. Le, une des causes des, des maladies chroniques, euh, c'est le stress. Une des causes de, de la dégradation de la santé psychique, c'est le stress. Et si on réfléchit chacun, qu'est-ce qui me stresse ben, On va chercher dans tous les coins de notre vie, en fait.
2: Que là, en fait, ça repose un petit peu la, la question du bien-être. Qu'est-ce que c'est Où est-ce que ça situe Est-ce que finalement, euh, c'est pas... Est-ce qu'on n'a pas limité la question en se disant que si je, je suis bien parce que j'ai pas de problème de santé, parce que je tousse pas, parce que, parce que j'ai un salaire, parce que j'ai euh, un chien, des amoureux, enfin peu importe. Et que finalement si on la repense dans un contexte plus large, elle, elle va enfin, elle nous amène à, à se poser la question de est-ce que je suis vraiment bien, est-ce que j'ai du sens dans ma vie, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que, est que mon corps va bien, est-ce que j'ai des relations sociales, etc. <rire> Oui, alors, euh, bah, en tant que soignant,
1: euh, quand on veut accompagner les gens dans, un, dans vraiment la globalité euh, de ce qui pourrait, des, des ruptures qu'ils peuvent avoir euh, par rapport au bien-être et la santé, on, on, est, on est toujours vachement surpris euh, par... Euh, là, j'avais envie de donner l'exemple euh, du, du, des années qu'on vient de vivre, là, et notamment l'année 2020. Euh, on a basculé dans une pandémie, bon il y a des gens qui sont morts du Covid, hein, ça c'est sûr hein. mais on s'est rendu compte à la fin de l'année 2020 euh, que la population allait super mal au plan psychique, qu'il y avait des vrais problèmes de santé mentale euh, le gouvernement a mis en place des consultations de psychologues gratuits euh, euh, le fait d'appeler les gens pour savoir comment ils allaient, et en fait c'est pas des gens qui avaient le Covid, on n'a pas été inquiet, on n'est pas inquiet pour les gens en fait, on est, ce qui a Créer l'inquiétude sur la santé mentale des gens, c'était le fait d'être privé de la relation sociale. Et ça, ça a été une prise de conscience de l'impact euh, des choses auxquelles on ne pense pas. Mais euh, si tu es très isolé socialement, ta santé peut basculer. Quand tu es une personne âgée, euh, quand tu es en milieu rural et que tu es un peu coupé du monde parce que tu n'as plus les moyens de mettre de l'essence dans ta voiture comme il faut, ben tu es un peu comme si tu étais confiné. Et ça, c'est des facteurs qui peuvent avoir un impact grave sur la santé des gens, sur la santé mentale, puis sur la santé physique ou sur la santé physique, puis sur la santé mentale. Donc, il faut penser des déterminants de la santé comme l'isolement euh, des gens, comme des facteurs. Euh... Donc, il faut penser la question des transports. Donc, il faut penser la question de la solidarité. De la solidarité. Donc, il faut penser la question de l'accès aux services, quels qu'ils soient, des gens dans la société pour être intégrés dans un... Donc, tout ça, c'est travailler sur la santé quand on se préoccupe de savoir est-ce que les gens vont pouvoir euh, venir là, euh, est-ce que les gens vont pouvoir se réunir, est-ce que les gens vont pouvoir euh, euh, trouver une présence humaine auprès d'eux, on est en train de travailler sur la santé, on fait un travail de soignant, pas que, mais on fait un travail d'associatif, euh, si on est associatif, euh, un travail de.. <rire> euh, mais de créer autour de, de l'être humain euh, toutes les conditions. Euh, pour qu'ils qu soient en contact avec les services et avec les, les, les gens, ben on, on soigne.
2: Et euh, moi ça me fait penser, ça me fait rebondir sur une autre histoire euh, qui t'appartient aussi, qui est euh, le, le, un autre travail associatif que tu mènes avec d'autres personnes euh, par ici ah. sur euh, l'accueil euh, de personnes en milieu rural. Enfin, Est-ce que toi tu peux nous ouais. en parler Parce que je, je me souviens de loin et ça a été je crois déjà diffusé en plus. Que tu. qu'il y avait cette, cette question de. oui, on aura peut-être besoin d'avoir un meilleur contexte pour se reposer, mais finalement, euh, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'accès, parce qu'on n'a pas assez d'éléments en campagne pour, pour ouais. se ressourcer, etc. Enfin bref, je te laisse rebondir pour nous raconter un peu ce que c'est tout ça. Ce...
1: Oui, alors je vais partir de, de, de notre premier ressenti de néo-ruraux, c'est-à-dire que nous, enfin, ayant vécu en ville, on arrive ici, en fait, euh, une des premières sources de bien-être qu'on trouve ici, c'est l'espace. En fait, ici, on a de l'espace et euh, les logements, enfin en ce qui nous concerne, en tout cas, euh, on n'avait jamais pu accéder à autant d'espace euh, en trouvant euh, dans le Perge, voilà, on a des espaces qui sont grands par rapport à, aux espaces en ville. Du coup, arrive fatalement, si de se dire ah ouais, une petite réflexion là-dessus, se dire mais en fait, euh, toute une partie de la population n'a pas cette chance en fait, et euh, on se sent tellement bien en fait, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on aime vivre en milieu rural, c'est qu'on a accès à de la nature, à des maisons un peu plus grandes, à, à toutes ces choses-là. Et donc, faisant le travail que je fais et voyant des personnes euh, dans des niveaux de difficulté par rapport à ça important, je mets ça l'un en face de l'autre. C'est-à-dire, je me dis, oh la vache, nous, on a de la place. <rire> il n'y a pas de travail à la campagne, mais il y a de la place. Et on est avec des personnes qui restent en ville parce que euh, elles ont l'occasion de faire un petit job, mais qu'ont nulle part où se mettre, en fait. Comment est-ce qu'on pourrait, est-ce que ces deux situations pourraient se parler Donc, avec un certain nombre de copains, dont certains connaissent, enfin, euh, étaient là depuis beaucoup plus longtemps, voire locaux de, de naissance, on a créé cette association qui s'appelle Autrement en se disant ben, on, pourrait accueillir, euh, on pourrait accueillir des personnes en difficulté qui viendraient euh, parce que nous, on a de la place et qu'on peut accueillir des personnes, euh, se poser un petit peu, se ressourcer, etc. Il y a une chose qui est, quand on ne travaille pas auprès de personnes dans la grande précarité dont on ne se rend pas compte, c'est que ce n'est pas des c'est que la vie d'un grand précaire, elle est épuisante il euh, y a des personnes qui n'ont jamais où se poser qui sont dans le bruit tout le temps euh, qui sont euh, en situation de danger euh, tout le temps la rue elle est dangereuse en fait c'est un endroit où on peut se faire agresser où on peut se faire voler où on peut se faire euh, on n'est jamais dans la sécurité quand on vit dans la rue hein. essayez de dormir euh, si vous n'êtes pas convaincu, essayez de dormir euh, trois jours dans la gare du nord et, 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 et imaginez en fait dans quel état de D'insécurité, on peut se trouver. Euh, donc ça, ça affecte, le... ces situations affectent le sommeil des gens. Les gens sont fatigués, euh, affectent leur capacité euh, psychique de résistance. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se blinder pour survivre dans un environnement tellement hostile. Et donc, on se dit, euh, bah, on pourrait accueillir des gens pour qu'ils se reposent un peu de tout ça. Ouais, quand on est à la rue, on a besoin de se reposer. Ça, 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 ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Et donc là, eh ben, du coup, euh, voilà, on se retrouve à une, une dizaine, une quinzaine à certains moments, euh, à accueillir comme ça, pour euh, ben, le temps qu'on a libre, hein, on ne se met pas de, de pression, mais si je suis en vacances une semaine et que je me sens, euh, je, me sens eh ben, je vais accueillir, euh, je vais donner mes dates, et je vais dire de telle, de telle date à telle date, je, je, je suis en capacité d'accueillir. Et du coup, l'association euh, qui est en lien avec des travailleurs sociaux... Euh, envoie ces envoie ses possibilités de séjour et les travailleurs sociaux proposent à des familles ou à des, des personnes euh, isolées bah, de venir euh, se poser avec nous, donc c'est toujours des moments euh, hyper euh, conviviaux, parce que les gens évidemment bah, sont ravis d'être accueillis les gens qui accueillent sont ravis de découvrir euh, euh, voilà, les parcours les les traditions culinaires, euh, voilà, c'est toujours des échanges très, 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 très riches. Donc ça, on fait ça depuis 2015. Euh, et, et quand on refait le bilan avec les travailleurs sociaux après les séjours, très, la, la plupart du temps, euh, ce qui nous répercute, c'est que le fait d'avoir pu se poser euh, euh, trois jours, ça peut être un week-end, ça peut être trois jours, ça peut être euh, une semaine, ça peut être quinze jours, ça peut être trois semaines, si on si n'a on plus. C'est vraiment chaque accueillant qui, qui donne son, sa, sa capacité à faire. Et bien, une fois que les personnes se sont posées, elles repartent avec une espèce de, de redynamisation. Donc Elles reprennent des choses... Euh, qu'elles avaient arrêté par découragement, par euh, perte de sens, etc. Et ça redonne une dynamique dans leur parcours. Et pour certaines, ça permet vraiment de faire une grosse, grosse différence. Donc ça a l'air de rien. Un petit séjour de rupture, mais, euh, mais souvent ça... Et puis restent les liens. Euh, C'est rare quand même que les personnes accueillies, il euh, ait pas un petit coup de fil de temps en temps, au premier de l'an, pour un anniversaire. Il pour... y a des liens qui se tissent. Il y a des personnes qui demandent à revenir. Et, 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 au début, on avait dit qu'on... On ne faisait pas ça, mais finalement, on s'aperçoit que l'attachement, il est important. Et donc, il y a des familles qui, re, qui, qui réinvitent les personnes qui sont déjà venues. Il y a des, vraiment des liens qui se créent euh, et qui nous permettent aussi de voir euh, l'évolution des gens. Donc, voilà. Donc, on, de fait, on reçoit beaucoup à l'association, beaucoup de migrants, parce que malheureusement, en France, euh, euh, le niveau des précarités... Euh, les plus euh, spectaculaires ben, il y a deux à ma connaissance il y a deux il y a les personnes qui vivent à la rue ce qu'on appelait autrefois les clochards qui sont euh, voilà qui sont des gens très 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 marginalisés éventuellement les, des personnes souffrant d'addiction hein, ça qui ont, qui ont des parcours où ils se retrouvent quand même très très souvent dans des parcours euh, excluants. et et sans hébergement. Et puis, ben, le gros des bataillons, c'est les migrants, parce que euh, voilà, les politiques d'accueil de la France sont telles qu'il euh, se trouve qu'il y a énormément de migrants qui, pas de, 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 qui ne sont pas mis à l'abri. Donc, euh, de fait, euh, c'est aussi beaucoup ces personnes-là qu'on va, qu va retrouver. Mais l'association est est ouverte à toute personne, quel que soit le niveau de difficulté, qui a envie de... Voilà, ce n'est pas une association d'aide aux migrants à proprement parler. Il se trouve que, que des personnes dans des niveaux de très très grande précarité, il y a
2: beaucoup de migrants. Et comment on fait pour devenir accueillant euh, dans le perche
1: Eh bien, on téléphone euh, à un membre de l'association. Euh, comment elle
2: s'appelle Elle
1: s'appelle autrement. Ouais. Euh, on nous contacte via le mail euh, s e n -e d a n i -e l e gmailcom euh, -e 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 -gmail ou on appelle la mairie d'un qui fera le relais. La mairie d'un euh, qui se situe euh, près de Brou qui fera le relais puisque euh, ben, la mairie euh, soutient le travail de l'association, ça je c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup depuis son début la mairie nous fait confiance et euh, et, et soutient vraiment le, le travail qu'on fait alors ce travail là d'accueil se, se double par alors en 2020-2021 ça a été quand même très très particulier hein, toutes les possibilités ça on a pris quand même deux années dans les dents un peu compliquées pour pour tous ces objectifs mais l, la, le travail d'association se double par un programme de de mise en place d'animations qui favorisent la mixité sociale en milieu rural. C'est-à-dire que nous on est néo-ruraux, donc euh, on, voilà, on a d'autres expériences que euh, nos amis agriculteurs euh, qui sont des locaux, qui voilà qui, qui ont d'autres expériences de vie euh, que des personnes qu'on fait venir en séjour qui ont aussi d'autres parcours de vie. Donc on essaye de mettre en, enfin, on essaye, on met en place quand c'est pas 2020 et 2021 des animations qui tente en tout cas de faire se rencontrer euh, des gens euh, qui, vivent, hein, <rire> qui vivent au même endroit et pour autant ont des parcours tellement différents que peut-être c'est un peu compliqué parfois de se, de se connaître, de s'apprécier, de se retrouver, etc. » Alors, euh, on essaye de trouver des trucs euh, qui font plaisir à tout le monde. On a commencé par des soirées jeux de société euh, avec l'association Ludo-Perche de nos gens. Donc, ça, le jeu, so jeu, le jeu de société, c'est vraiment un truc assez super pour, euh, pour se retrouver. On a eu des activités autour du jardinage et notamment des formations à la permaculture parce qu'on s'est dit en milieu rural, ben, tout le monde aime bien gratouiller un peu la terre. Donc,. Euh, il euh, y a peut-être des gens ici qui ont euh, des compétences à communiquer à ceux qui s'installent, qu'en ont peut-être moins. Et puis, à l'inverse, ceux qui s'installent ont peut-être aussi des, des approches euh, euh, différentes aussi euh, qui enrichissent la discussion. Donc, le jardinage, ça fédère un peu tout le monde. Euh, on a eu des activités euh, autour du compostage. Alors, ça, c'est aussi un truc qui concerne... On, on essaye de chercher dans, dans les choses euh, qui... Qui, qui peuvent rassembler un, un grand nombre de personnes. Euh, on a eu, par exemple, autour de la transmission, euh, une très belle animation autour d'un film qui s'appelle « Le potager de mon grand-père euh, », qui, qui a beaucoup plu. On a eu des animations théâtrales euh, en milieu rural. c'était plutôt euh, sur le thème des migrants, mais euh, ça, ça remplit plus que remplit deux fois la salle des fêtes. C'était assez chouette de se réunir là-dessus. Et là, notre projet, euh, bah, c'était pour 2021, mais euh, vu la situation qui est reportée à 2022, c'est de faire euh, circuler un festival de films itinérant dans les villages qui ont moins accès euh, à, au cinémobile, ou le cinémobile n'a parfois pas forcément cette, ce type de programmation-là. Mais là, on va relayer le festival migrant-scène d'une association qui s'appelle LACIMAD, qui est une association d'aide aux exilés et qui euh, fait circuler des très, très, très beaux films sur euh, des expériences d'accueil très réussies par des villages ou des individus, ou des parcours d'individus euh, positifs, en fait, voilà, qui ne sont pas forcément l'art moyen, qui sont plutôt euh, sur le mode enjoué, des, des, puisque ça, ça existe aussi, euh, <rire> l'accueil euh, réussi. Et donc, voilà, notre, ça, c'est notre projet 2022, c'est de faire euh, circuler euh, sur plusieurs communes un certain nombre de films, si possible avec les réalisateurs. Alors, il y a toujours dans nos animations un repas partagé, hein, parce que ça,
2: c'est toujours sympa <rire> de manger. Euh, voilà, un peu, euh, voilà un peu ce qu'on qu fait. Et du coup, moi, si je fais un peu le bilan, euh, on pourrait dire que, Daniel, tu es, es, es un peu documentariste encore de terrain, tu fais plus de films, mais ta, ta pratique est toujours un peu imbibée, je pense. Euh,
1: ben, mais... Je pense que le point commun, c'est le, le, le regard posé sur, euh, sur les choses et sur les gens. Après, euh, oui, j'aimerais euh, beaucoup. Là, j'ai un projet de documentaire qui peine à se mettre en route parce que ben, les journées n'ont que 24 heures. Mais euh, ouais, je, je, je pense que je. de témoigner. témoigner je trouve que c'est vraiment une belle activité, c'est vraiment tendre des ponts, ben, ce que tu fais en fait. Témoigner, c'est vraiment créer du lien entre les gens parce qu'on n'est pas dans la vie des autres et que, et que ces médias-là nous aident à, à comprendre, à avoir de l'empathie pour ce que vivent les uns et, et les autres, d'être touchés par des parcours très éloignés des nôtres, mais d'être touchés par ça en fait, c'est construire des ponts. Je pense qu'on est tous un peu à pas avoir assez de temps dans notre vie qui est courte pour mettre tout ce qu'on aimerait y mettre. Ça, je pense que c'est très, très partagé. Euh, non, le temps ne le temps permet pas, très clairement, pour le, contraire, le temps disponible ne permet pas. Mais comme la plupart des gens que je connais, on n'arrive pas à mettre tout ce qu'on voudrait dans nos vies. Euh, pour autant, euh, d'avoir des rêves et des envies et des projets, euh, ça aide à vivre aussi un peu.
0: La Trogne, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire, nous faire part de vos remarques sur latrogne@riseup.net. La Trogne, l a t r o g n -E, r -I -S -E -U -P .net. Au plaisir de vous lire ou de vous entendre. A vite, vite, avec La Trogne, des voix percheronnes du centre de la France.